0: Criança -lei. E o mundo começa de novo E nasce um novo
1: porquê Porquê, porque, porque. Criança Lê Série Criança Lê Do projeto Literatura Infantil e os ODS Da Agenda 2030 da ONU Da Biblion A biblioteca digital gratuita de São Paulo Olá, eu sou a Kiara Terra Sou contadora de histórias, escritora e pesquisadora das infâncias E você está ouvindo o episódio número 12 ele se refere ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Nesse episódio, a gente ouve a história Caixa de Zahara, de Adriana Morgado e Vanina Starkov. saiu pela Edizit Editora. E um dia sua avó deu a ela uma caixa e disse para que ela guardasse tudo o que ela quisesse na caixa, que aquela era a caixa do seu futuro. A Zahara não entendeu muito bem o que era aquilo. Depois, eu convidei o professor Denis para contar pra gente o que é um griô. Você já ouviu falar de culturas onde a palavra vale muito, mas muito mesmo? Eu digo a palavra falada, não a escrita. Quando ocorriam
2: guerras entre os reinos, os griôs eram os únicos que não eram atacados.
1: Na sequência, eu convidei o Johan, a Ameli e o Miguel para contarem o que, que eles colocariam na sua caixinha de memórias. O bolo que a minha mãe me
0: fez... Eu nunca tinha dormido na casa de um amigo. A gente fez até uma
1: oficina de slime. O professor Denis volta a esse episódio para contar uma história especialíssima sobre como a Nancy espalhou a sabedoria pelo mundo.
2: A sabedoria ela não é para ser guardada, mas sim
1: compartilhada. E por fim, a gente conhece a Biblioteca dos Sonhos da Luna. Será que ela se parece com alguma biblioteca que você conhece? Ah, venha ouvir esse episódio, tá tão bonito. Eu quero convidar vocês para conhecerem uma história chamada A Caixa de Zahara. Zahara é uma menina que vive em um país que tem muita guerra faz bastante tempo. Guerra é uma coisa difícil de explicar. Dizem que o contrário dela é paz, mas eu acho que não. A autora, Adriana Morgado, concorda comigo. E acho até que a ilustradora, Vanina Starkov, também. Esse livro saiu pela ZIT Editora. A menina Zahara vivia com sua avó porque que ela tinha perdido a mãe e muitas outras coisas na guerra. Quando uma guerra vem, ela estraga as cidades, as casas e também a vida das pessoas. É muito difícil ver quem é que tem razão numa guerra, porque acho que todo mundo tem um pouco de razão e todo mundo já perdeu completamente a razão, como diz a Adriana Morgado, a autora desse livro. Mas a Zahara quando tinha muitas saudades, conversava com a sua avó, que sabia sempre contar como ela tinha nascido, como tinha sido bonito aquele dia, e sabia cantar com a sua voz grossa e toda a sua força, músicas da cultura das duas, e faziam elas lembrarem quem elas eram e para onde elas estavam indo. A Zahara vivia num campo de refugiados e era amiga de muita gente. E um dia sua avó deu a ela uma caixa e disse para que ela guardasse tudo que ela quisesse na caixa, que aquela era a caixa do seu futuro. Mas não entendeu muito bem o que era aquilo. Mas amarrou a caixa assim no seu corpo magrinho e foi guardando tudo que via pela frente. Pedaço de tampinha, pedaço de graveto, uma pedra de um dia bonito em que ela tomou banho de chuva e mergulhou no rio, uma folha com uma cor impressionante, tudo que ela via fazia ela lembrar das coisas lindas da vida, ela guardava naquela caixa. Só que aí começou o problema, porque a caixa era pequena, ou melhor, a caixa não era tão pequena assim, mas o espaço que ela tinha dentro dela terminou, e a Zahara ficou muito aflita pensando, e agora, será que eu tiro uma coisa que eu gosto muito para colocar uma novidade? Será que eu empilho? Será que eu coloco duas caixas? Mas pensando bem, se eu colocar duas, três, quatro, eu vou virar um caracol de caixas? Ah, ela já não sabia mais o que fazer com aquela caixa, cheia de lembranças bonitas. Toda vez que ela viu uma coisa linda que ela queria guardar, dava uma tristeza funda no peito e ela olhava tudo que ela já tinha guardado, sem saber o que tirar dali. Então, no belo dia, Zara decidiu. Fechou os olhos e se despediu de todos aqueles objetos, um por um. Daquele dia em diante, a caixa seria uma caixa vazia, completamente vazia. Bom, quer dizer, vazia não. Toda vez que ela olhasse para a caixa, ela ia se lembrar do que ela já tinha colocado ali. E ela ia se lembrar das coisas que ela segurou com as duas mãos, olhou fixamente com seus olhos brilhantes e pensou em guardar. Naquela caixa tinha muita coisa. Naquela caixa tinha saudades da mãe, as saudades da antiga vida, as saudades dos caminhos que ela tinha feito e dos amigos que ela foi perdendo aos poucos. Mas naquela caixa também tinha muita vontade de sonho novo. Tinha vontade de estudar, tinha vontade de conhecer o mundo. Tinha vontade de ver a avó velhinha e ela já crescida. Ah, aquela caixa ficou na memória. Poxa, essa história me fez pensar. A minha caixa de memórias, o que eu guardo dentro dela? O que será que a gente escolhe para se lembrar para sempre? Eita, história bonita! Ah, que história bonita! Eu pensei agora tudo o que eu colocaria na minha caixinha de memórias. Além de coisas visíveis, eu colocaria palavras, pertencer, luminescência, vagalume e muitas outras. As palavras são guardadas dentro das histórias. E as histórias contam pra gente quem a gente é. Contam pra gente todo mundo que veio antes. O que viveram, suas perguntas. Existe uma palavra muito bonita, chamada griô. Griô? É um grande sábio que guarda dentro dele muitas histórias. Quem vem contar para a gente sobre isso é o professor Denis. Diga lá, professor Denis.
2: Falar dos griots que são os tradicionalistas da palavra, para mim é falar sobre o poder da palavra enquanto vida. Os griots são considerados como guardiões das histórias no antigo Império do Mali. Eles eram os responsáveis por contar as histórias dos seus povos de geração em geração, um famoso tradicionalista da palavra, chamado Rampateba, dizia que quando morria um griô, era a mesma coisa que queimar uma biblioteca inteira. Os griôs eram tão importantes que quando ocorriam guerras entre os reinos, os griôs eram os únicos que não eram atacados, pois eles tinham que ficar vivos para narrar as histórias das guerras, das famílias e, de, e demais feitos. Eu gosto sempre de lembrar que o termo griô não é correto. O termo correto é jelly. O termo griot foi cunhado pelo colonizador francês, que significa criado. O correto é djeli. E existem diversas castas de tradicionalistas da palavra pelo continente africano. Mas ali, por exemplo, a casta dos domas, que também são do Império do Mali, eles acreditavam na palavra enquanto entidade divina. Sendo assim, as histórias não poderiam ser mudadas, e sim narradas fielmente. Diferente dos djelis, que ficaram conhecidos como, como griots. Eles podiam florear um pouco as histórias, mas sem perder a sua essência. O significado da palavra jelly é sangue. Rampateba diz algo que eu levo no meu coração e nas minhas contações. Da mesma forma que o sangue percorre nossas veias nos trazendo vida, os jellies percorrem as veias da sociedade, levando vida por meio da palavra. Eis é, então o poder da palavra enquanto vida.
1: chegar agora para conversar com a gente é o Johan. O Johan tem uma história pavorosa, parece até uma história de terror, ou seria uma história engraçada? E essa história tem a ver com memória. Você quer saber como? Ficou curioso? Conta lá, Johan!
3: O que é a memória? Memória, para mim, é como o seu cérebro. Imagina o seu cérebro. Tem, é um grande escritório com muitas gavetas e armários pronto isso é a memória mas eles têm vários tipos de memória e os dois tipos principais são as memórias boas e as memórias ruins as memórias boas elas servem nos servem para ajudar que por exemplo eu amo açaí eu tenho certeza que quando eu for adulto e eu tomar açaí vou me sentir uma criança e as memórias ruins podem ser ajudar quando atrapalhar por exemplo você tem uma lembrança horrível de, de, de voar de paraquedas. E você pode nunca mais querer voar de paraquedas. Mas também tem outra coisa. Que por exemplo, você, você viu um leão e sabe que ele é muito feroz. Isso vai te ajudar a quando ver um leão saber exatamente o que fazer. Então, eu irei te contar uma coisa que aconteceu com meu avô. Ele te, sofreu um acidente que era bem feio. É uma memória ruim e é engraçada. E sabe por quê? Porque o acidente foi tão feio, mas tão feio que ele perdeu o um osso. O osso saiu voando. E o meu avô tinha muito sangue frio. Então sabe o que ele fez? Isso. Ele pegou o osso e foi até o hospital com o osso na mão. Isso pode parecer estranho quando você ouvir isso, mas quando o meu avô contava, era muito engraçado. Tá bom, ele talvez tenha perdido uns 5 centímetros do, da, da, do osso, mas ele continuava transformando essa memória ruim em uma memória boa, então... Não tenha medo de guardar as coisas na sua memória, porque diferente da memória de um computador, a sua memória é infinita!
1: Muita coisa que a gente vive como o avô do Johan pode deixar a gente tão apavorado, mas tão apavorado, mas tão apavorado que na hora a gente não quer nem pensar. Mas depois a gente dá boas risadas sobre o que aconteceu. Algumas memórias, como disse o Johan, são importantes para a gente se proteger, mas outras... Ah, essas memórias fazem a gente lembrar das coisas que realmente importam, das vezes em que a gente foi muito corajoso. Algumas coisas, palavras, objetos enchem o nosso coração de alegria e fazem a gente seguir em frente, mesmo em situações muito difíceis. Eu convidei a Abeli, o Iorra e o Miguel para contarem o que, que eles guardariam na caixinha de memórias deles. E você? Se você tivesse uma caixinha de memórias como a Zahara do livro, o que, que você guardaria? Ah, vamos ouvir! Diga lá, Miguel!
0: Eu tenho guardado na minha caixinha de lem lembranças duas memórias muito legais para mim, que uma é uma das minhas viagens para a Bahia, que eu cavei um buracão gigante na praia, maior do que eu, junto com meu pai. Entrou até a água no, do mar. E a segunda coisa é um dia que eu fui dormir na casa de um dos meus amigos. E eu nunca tinha dormido na casa de um amigo. Por isso foi tão legal. E também nesse dia eu fiz muitas coisas divertidas com ele, tipo eu fui na Bienal do Livro junto com ele. E também eu brinquei muito na casa dele, joguei videogame. Foi muito legal.
1: Agora é sua vez, Ameli. Foi.
0: O dia que eu fui pro Halloween da minha escola. Como foi? Foi muito legal, todo mundo se reuniu, estávamos fantasiadas. A gente fez até uma oficina de slime. Quando foi? Foi no dia do Halloween. Todo mundo sabe quando é, né? Por que é mais legal? Porque todo mundo da escola se reuniu ali. E a gente dançou, fez caça ao tesouro, oficina de slime, jogou, até dormiu da escola. E no fim, recebemos doces. E por isso que foi mais legal.
1: Só falta o Iorra.
3: Dentro da minha caixinha de memória estariam várias coisas. O bolo que a minha mãe me fez, todos os meus amigos e incluindo a minha família. Porque o que mais importa são os seus amigos e a família. E acima de tudo, está quem eu mais amo nesse mundo. A minha mãe, porque foi ela que me deu origem, ela que me amamentou, ela que me criou e ela que me deu vida.
1: Vocês sabiam que o professor Denis é contador de histórias? Sim, contador de histórias dos bons. Ele vai trazer pra gente a história de Anansi e como esse homem espalhou a sabedoria por esse mundão. Vem comigo, vamos ouvir.
2: E essa linda viagem pelo continente africano nos trouxe direto para o país de Gana. Lá vivia um homem chamado Kawako Anansi. Mas antes de contar a história dele eu preciso perguntar, quem aqui se considera a pessoa mais inteligente das pessoas mais inteligentes? Bom, se você se considera uma dessas, eu tenho que lhe dizer, Kawakuanansi se achava ainda mais. Sim, Kawakuanansi se achava o homem mais inteligente do continente africano. Um certo dia, ele estava lá sentado no topo de uma montanha, bem em frente à sua casa, olhando para o céu e refletindo sobre suas proezas e histórias. Ah, Nancy, só você mesmo para ser o homem mais sábio de todas as pessoas aqui nesse continente. Mas no mesmo tempo que ele pensava isso, ele se deu conta, né, gente, que o mundo é muito, 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 muito grande. E poderiam existir outras pessoas tão inteligentes igual a ele. E ele pensou, pensou, ficou intrigado com aquilo. Até que ele teve uma ideia... Ah, Nancy, só você mesmo para ter uma ideia tão boa igual a essa. A Nancy teve a ideia de ir pelo mundo e coletar um pouquinho de sabedoria de cada pessoa que ele encontrasse pelo caminho. Ele desceu pela floresta, pegou uma grande cabaça que estava ali no caminho dele, pegou um pedaço de tecido que ele carregava consigo e amarrou a cabaça nas costas. E assim, ele partiu em viagem. Toda pessoa que ele encontrava pelo caminho, ele pedia um pouquinho de sabedoria. Ele encontrou primeiro um poeta que sabia brincar com as palavras. E ele lhe deu um pouquinho de sabedoria. Ele encontrou mais à frente um médico que sabia salvar vidas. E também lhe deu um pouquinho de sabedoria. Ele encontrou o um cantor que sabia cantar como ninguém. E ele também lhe deu um pouquinho de sabedoria. Encontrou uma professora que sabia dar aula ensinar as crianças como ninguém. E ela também lhe deu um pouquinho de sabedoria. Ele encontrou tantas, tantas pessoas. As pessoas achavam ele a mais tola das criaturas. E com pena acabavam dando um pouquinho de sabedoria para ele. Ele foi enchendo, 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 sua cabaça... E a cabaça já não cabia mais, já estava repleta de sabedoria. E aí ele se deu conta. Ah, agora sim eu sou o homem mais sábio do mundo. Agora eu posso voltar para casa. E a viagem foi longa, 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 durou muitos e muitos dias até que ele conseguiu se aproximar de sua casa. Olhando para o lado, olhando para o outro, ele percebeu que a cabaça era muito frágil, ela podia se quebrar, alguém podia roubar ou ele podia perder. E assim ele não seria mais a pessoa mais sábia do mundo. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu um grande baobá, uma árvore ancestral comum lá na África. E ele teve a ideia de esconder a cabaça bem lá no alto. Só que com medo que a cabaça caísse durante a escalada, ele desamarrou a cabaça das costas e amarrou a cabaça na barriga. E lá foi ele, tentar subir o grande baobá. Mas eu não sei se vocês sabem, né gente, o baobá ele é muito, 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 muito largo, muito grosso e muito, muito alto que chega a tocar ao céu. A Nancy tentava subir, subir, subir um pouquinho e caía Ele tentava subir, subir, subir de novo e caía de novo Ele tentava subir, subir, subir de novo e caía de novo Foram várias e várias tentativas Até que ele parou para descansar um pouco E aí o seu filhinho que estava vendo tudo aquilo lá da sua casa Foi se aproximando, se aproximando e perguntou Papai, por que você está tentando subir nessa árvore? Ele falou, meu filho, eu quero colocar a cabaça lá em cima. Explicou para o filho, né? Mas papai, não seria mais fácil o senhor desamarrar essa cabaça da barriga e amarrá-la nas costas? Assim o senhor ficará com as mãos e as pernas livres para agarrar a árvore melhor. A nossa ficou pensando, pensando, pensando e com um pouquinho sem graça, sabe? Ele disse, filho, está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Sua mãe, sua mãe, sua mãe está te chamando. Vá, 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 corra, 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 corra que sua mãe está te chamando. <risos> Quando ele perdeu o filho de vista, ele desamarrou a cabaça da barriga e amarrou a cabaça nas costas, para não dar razão para o filho, sabe? E começou a subir a árvore. Começou a subir, subir, subir. Dessa vez ele estava conseguindo. Ele subiu, subiu, subiu. Depois de muito tempo, porque a árvore era muito grande, ele conseguiu chegar a copa do grande baobá. Chegando lá, ele desamarrou a corbaça das costas, segurou ela na mão e pensou: "Caminhei durante dias e dias e dias para coletar a sabedoria de todas as pessoas que eu encontrasse, que eu encontrava pelo mundo. Mas meu filho acabou de dar uma lição, me ensinou sem ter toda essa sabedoria aqui. E ele chegou a constatar que a sabedoria, ela não é para ser guardada, mas sim compartilhada. E proferindo essas palavras, ele espalhou a sabedoria da sua cabaça por todos os ventos. E foi assim que eu, você e você e você que está aí em casa, temos um pouquinho de sabedoria. Porque a Nancy espalhou a sabedoria lá do país de Gana pelo mundo.
1: Por falar em memória, todas as crianças têm direito a colecionar as melhores memórias do seu tempo de criança, adolescente, até mesmo da vida adulta. É direito das crianças serem acolhidas, terem uma casa confortável, comida, ah, poderem fazer amigos e viver com tranquilidade. É difícil a gente ler o livro de Zahara e não pensar no contexto da guerra e em quantos direitos estão sendo destruídos por esses processos todos. Também é muito difícil a gente olhar com os nossos olhos de estrangeiro para um contexto muito diferente, para essas guerras e brigas onde todo mundo tem razão e ninguém tem razão, como diz a autora do livro. É muito difícil a gente pensar que dentro de situação tão complicada existe criança que tem lápis e caneta escrevendo sua própria história. Ah, Zara! Que caixa bonita sua avó te deu! Parte dela eu levo comigo, para pensar em todas essas perguntas. E antes da gente ir embora, quem chega é a Luna, que contou para a gente como é a sua biblioteca dos sonhos. Será que a biblioteca dela parece com a biblioteca que vocês conhecem? O que será que ela escolheu colocar lá? A
0: minha biblioteca dos sonhos seria dentro de uma árvore muito grande e larga. O teto das prateleiras não daria para ver do chão. E teriam muitos livros de magia e aventura. Teriam flores e cipós caindo do teto da árvore. E teriam uma grama bem verdinha no chão. Teriam Nas flores, elas soltariam brilhos. E nas folhas, elas seriam coloridas. Eu me chamo Luna e tenho 11 anos. Ler um livro é direito seu. Sonhar grande,
3: conhecer
1: o mundo instante a é instante. Saber ler é direito seu. Sonhar grande é direito seu. Sonhar grande é direito seu. A série Criança Lê é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e tem produção executiva da SP Leituras. A criação de conteúdo e apresentação são de Chiara Terra, a edição e direção são de Emerson Coelho, as vinhetas são de Chiara Terra e Angela Coutre e a sonorização de narrativas é assinada por Daniel Vasques. As crianças que você escuta aqui são convidadas do grupo de leitura especialmente formado para esse projeto, que conta também com a participação da Escola Municipal de Educação Fundamental Bartolomeu Lourenço de Gusmão, aqui em São Paulo. Avisa todo mundo que além desse áudio também é possível encontrar 17 conteúdos em vídeo especialmente produzidos para bibliotecas, professores, educadores, enfim, todo mundo que acredita na literatura como um direito humano.